0: Sexto episódio de Tiro no Escuro E hoje vamos falar sobre um livro Que é o Factfulness E fica já aqui o, o pequeno avisito Que yeah, este episódio vai ser só sobre este, sobre este livro E a planos que leva sempre né? Porque uma pessoa perde-se sempre no que está a dizer Mas fica já aqui a questão de Será que fazer mais episódios sobre os livros É uma cena interessante Ou é só uma cena de nerd e é só estúpido Pronto, é, é aqui esta questão mas o, este livro, Factfulness, é um bom livro que vale a pena e eu acho que, que toda a gente deveria ler. E porquê? Porque a premissa do livro é exatamente mau e melhor ao mesmo tempo. E vamos lá descortinar o que é que, que, é que esta pequena frase quer de facto dizer. Primeiro, começa pelo ponto de este livro hum, explica que, que o mundo está de facto melhor do que aquilo que nós pensamos ou que a imagem geral que as pessoas têm. E isto é uma cena com a qual eu concordo já há boa tempo e que eu já meio que defendo há boa tempo. Yeah, porque eu sou filósofa e, e defendo correntes de pensamento. No fundo é um bocado isso. Mas, de facto, hum, isto é mesmo uma cena que eu acho e que eu acredito. Que, é, que, é, que as coisas estão, de facto, melhores do que aquilo que nós acreditamos. Porque, de facto, eu acho mesmo que as pessoas têm uma perspetiva distorcida das coisas. E muitas vezes... O facto de acharem que está tudo pior é literalmente uma cena distorcida porque se de facto pensarem nas coisas com pés e cabeças chegam à conclusão de que isto não podia ser mais falso. E então o autor para demonstrar esta ideia e aliás o livro ainda demonstra que o mundo está ainda melhor do que aquilo que eu pensava. Portanto se eu já tinha a perspectiva de que as coisas eram positivas o livro traz ainda uma perspectiva ainda mais positiva e eu sinto que se todos tivéssemos aquela perspectiva, acho que mais facilmente melhorávamos as coisas que ainda faltam melhorar, né? porque a premissa de livro é mesmo essa, é mal e melhor, ou seja, as coisas estão melhores, mas obviamente que ainda há coisas más que precisam de melhoria, e essas melhorias só são atingidas se nós tivermos a noção de que o mundo está melhor, porque a partir daí temos a noção das coisas de facto como elas são e podemos ter uma. podemos pensar de uma forma mais objetiva para chegar. Há algo ainda melhor. É um bocado isto. E o livro está dividido em 10 capítulos e estes 10 capítulos cada um corresponde a um, a um instinto, que é aquilo que ele chama. E ele começa com a cena do, do instinto do fosso. E este basicamente tem a ver com o facto de eh, as pessoas terem boa necessidade de dividir os países em duas caixas, ou seja, os desenvolvidos e os em desenvolvimento. E no nosso cérebro, ou pelo menos falo por mim, há um grande distanciamento entre o nós fazendo aspas no ar, indiferente porque ninguém ver, e o eles, mais uma vez, aspas, porque é uma concepção completamente errada e tal como o autor, o autor fala no livro, é como se nós estivéssemos a ver o um mundo de cima, ou seja, quando nós estamos numa cidade e estamos a ver tipo, a paisagem tipo, de uma forma geral e, e a ver de cima, não é? A ver de uma altura alta, uma altura alta é um bocado disso. Uh, não temos necessário... Conseguimos ver tudo, mas ao mesmo tempo não conseguimos ter noção de como é que as coisas são mesmo lá baixo E no fundo, nós, quando estamos nos países supostamente desenvolvidos, não é? E que somos os ricos, vá. Sim, porque toda a gente acha que Portugal é uma merda e não sei o quê, mas, malta, dentro do panorama do mundo, Portugal é incrível. É tipo, fica já aqui este... Olha, isto também dava um, todo um outro episódio. Falar do quão incrível Portugal é. Porque Portugal é o melhor país para viver eu cada vez mais cheguei a esta conclusão tipo, é o melhor mesmo, opa, claro que eu estou a dizer isto porque sou de cá e pronto, não é? e obviamente que raiz está, puxou a querer estar cá mas de facto temos cenas mesmo fixe o país em si, em termos de, de sítios, tudo é incrível tipo, as cidades são incríveis a natureza é incrível as praias são incríveis, o tempo é incrível e tudo é incrível, não é verdade? depois há comidinhas comidinhas boas a vibe de, de, do país é boa é pá, claro que há países onde se ganha mais dinheiro e não sei o quê mas eu acho que nós aqui conseguimos ter alguma qualidade de vida e tudo bem que eu posso estar a falar de uma, uma posição relativamente privilegiada né? porque não é que me falo de dinheiro para viver mas também ao mesmo tempo acho que não sou não sou rica né? portanto acho que consigo ter uma noção mais ou menos de como é que as cenas são e acho que hum, e acho que de facto é um bom país, pronto, também não tenho que estar a justificar, né? se acho, acho. Voltando outra vez ao livro, depois, hum, agora já não sei o que é que estava a dizer, como é óbvio, isto é literalmente, este podcast em vez de chamar-te e ir chamar-se, já não sei o que é que estava a dizer, né? porque de facto estou sempre a andar para trás e para a frente e perco um bué. E, por acaso, não entendo mesmo como é que há pessoas que gravam podcast sem qualquer tipo de guião, porque eu tenho que ter um guião e um guião bastante pormenorizado, para eu saber mesmo os pontos onde tem que ir e mesmo assim perco-me portanto isto de facto é todo um fenómeno voltando à perspectiva de cidade vista de cima não sei o que, não tenho noção como as cenas são e o facto de nós caracterizarmos então os países em duas em duas categorias estamos de facto a criar para já um distanciamento entre uns e os outros e a meter todos os outros no mesmo saco e isso é completamente errado e, e no livro dá para perceber isso e isso era de facto uma cena que eu não tinha noção antes de ler o livro porque eu, eu fazia isto de dividir em dois e é assim que é e está correto. E de facto não é. E não é de facto não é por uma questão de opinião. é O livro tem mesmo dados que suportam que não é assim. E que isto é mesmo uma concepção errada que nós enfiamos na cabeça. Segundo instinto, que é o instinto da negatividade. Uh, este basicamente é literalmente o pelo abismo. Porque eu acho que isto é uma cena que todos os seres humanos têm. Que é o negativo é sempre aquela coisa que real sei que se destaca mais nós temos sempre o fascínio por aquilo que é negativo. Tudo. Podem estar 10 cenas incríveis, mas se tiver uma cena mal, nós vamos nos focar sempre nessa cena mal. É como aquela cena de perguntarem, ai ah, digam aí um defeito e uma qualidade. Nos defeitos saltam 11 para o cérebro e nas qualidades às vezes, se calhar, nenhum aparece. Demos boa essa cena de puxar sempre para o negativo primeiro. E depois eu acho que aquela ideia de que hoje em dia há muito mais coisas negativas a acontecerem é errada, porque não é haver mais coisas a acontecerem negativas, é haver mais comunicação delas, porque hoje em dia tudo a informação chega-nos muito mais rápida e é muito mais facilmente comunicada, ao contrário do que acontecia antes. Por isso é que nos dá essa ideia de que as coisas são piores. A única diferença é que antes a, a informação não chegava tanto aos sítios e nós não sabíamos tanto das coisas más. Hoje, se cair... E depois não é só o facto de haver... A maior facilidade de informação é que a informação que vende mais é a informação negativa. Porque lá está, nós temos mesmo aquele cérebro de que somos cativados pelo abismo e pelo mal portanto Não é pelo mal mas é pelo o negativo. Ninguém quer ler uma notícia sobre uma cena positiva, em regra geral. Pessoas que estão sempre atentas às notícias quando dá tipo, uma cena boeda escandalosa. Tipo, caiu um avião e morreram 200 pessoas. É, tipo, é aquela notícia que toda a gente vai andar a falar nos próximos dias. Mas foi uma notícia... O mundo de facto está incrível, toda a gente está literalmente a cagar. E atenção, mais uma vez, não estou a criticar as pessoas, ou melhor, estou a criticar as pessoas, mas estou a englobar nesse grupo, né? porque de facto sou uma pessoa. Não vamos aqui esquecer desse fenómeno, não querendo estar aqui a lançar ódio para, para cima de ninguém. E este medo sempre que as pessoas interpretem mal as cenas. Estão a ver? Tipo, isto é medo de net é medo de as pessoas na net são tão interpreta... interpretam as cenas tão mal e tão... de formas tão estúpidas que a pessoa está sempre meio em pânico de... de dizer merda é tipo está chill malta não estou a criticar ninguém depois vai o terceiro é o instinto da linha reta e isto aqui tem a ver com o problema do aumento da população e mais uma vez abordagem Boa... é interessante no livro porque isto do aumento da população era uma cena que tipo, me preocupava sempre me preocupou não sei porquê ou melhor, não é? Não sei porque Eu sei porquê, porque de facto é um problema grave. Mas o livro explica, explica este problema de uma outra forma, mais tranquilizadora e também para ser mais fácil de resolver o problema em si. pronto Não vou estar a entrar em muitos problemas porque de facto implica ver gráficos e ver dados e portanto não dá para explicar, não é? Tipo, tudo o que eu estou aqui a fazer não dá bem para explicar o que eu estou a dizer porque eu não estou a apoiar aquilo que estou a dizer como base em dados nenhuns, né? não estou a apresentar argumentos nenhuns para coisa, mas isto é somente a minha opinião do livro e porque é que eu acho que as pessoas devem ler depois, se tiverem interesse e se quiserem de facto perceber porque que o mundo está melhor, leiam um livro, Pronto, também é um bocado isso. Depois, quarto instinto, que é o instinto do medo e aqui eu acho ué, que o medo é um instinto necessário para que os animais consigam sobreviver, né? como é óbvio e eu acho que o medo ainda não se adaptou a vida que nós temos e ainda está parado tipo há milénios atrás de quando nós andávamos meio na selva a caçar leões e a comê-los e por isso é que eu acho que as pessoas têm medos irracionais completamente injustificados não é porque nós temos muitos medos que depois objectivamente eles não fazem sentido mas é, é são medos que nós temos e pronto e, e é assim e não dá bem para para contradizer isso mas depois o facto de nós termos medo de tudo e mais alguma coisa sobrepõe-se à nossa capacidade de resolver um problema ou de simplesmente ultrapassar alguma coisa portanto, lá está, o medo é também outro dos grandes problemas deste, deste cenário depois hum, instinto do tamanho que é, as coisas são todas boas relativas, não, nós não podemos e lá está isto é mais uma vez com a questão dos números que só lê no livro, mas nós não podemos olhar para um número e perceber se ele é grande ou pequeno sozinho, porque tudo é relativo o número pode parecer gigante, mas se calhar, comparado com os dados de há 10 anos, é pequenino. E isto aqui indica que as coisas estão, de facto, a melhorar. Portanto, temos de ter sempre a capacidade de olhar para as coisas com espírito crítico e pensar que tudo é relativo. Não podemos achar... Não podemos ver as coisas numa perspectiva só, acho eu. E isto liga já ao segundo instinto que é... Eu estou dizer instinto porque livro dividido em capítulos e cada capítulo é um instinto de alguma merda. É isso. Acho que ainda não... Não sei se já tinha explicado ou não, mas também... Não interessa bem, não é verdade? E vai instinto de generalização que liga a instinto também porque a generalização é aquela outra tendência que nós temos de meter tudo no mesmo saco e de e de não dar oportunidade de ver as diferenças entre as coisas, não é? Os outros estão todos metidos, é aquilo que eu falava no início dos países envolvidos e dos em desenvolvimento. Os em desenvolvimento, embora eles sejam imensos e sejam muito diferentes uns dos outros, na nossa cabeça está tudo metido dentro daquele saco e dentro daquela coisa e nós fazemos exatamente o mesmo quando estamos a generalizar, seja em relação ao que for e acabamos por criar conceitos errados na nossa cabeça que muitas vezes não, não correspondem à verdade e depois, este é dos, dos instintos Pá, mais estúpidos não é instinto mais estúpido, mas é que faz-me mesmo confusão como é, que ele, como é que ele existe, que é o um instinto do, do destino porque pessoas que acham que as coisas nunca mudam matam-me é que é assim, as coisas podem até não mudar para, para a perspectiva melhor e para, para aquilo onde nós queremos que as coisas mudem. Mas de facto vão mudar, nem que seja para o mau ou para uma, uma terceira hipótese que nós nem sequer pusemos. O mundo muda e eu acho que a perspectiva não, que, o, que a base da vida é que as coisas mudam. Não dá para viver sem as coisas mudarem. Portanto, esse tipo de conceito que as pessoas acham que as cenas estão sempre no mesmo é tipo, então, mas que experiência de vida é que vocês têm? Tipo, a vossa vida é igual desde sempre? Tipo, as cenas mudam, as pessoas mudam e está sempre tudo a andar. Tipo, aquela falácia de que as pessoas não mudam é a maior falácia de mundo que existe. Tipo, claro que mudam. Eu não era a mesma pessoa que era há um ano atrás, nem eu nem ninguém, e a vida é assim e é suposto. Portanto, acabem lá com essa merda de deixar que o mundo não, que o mundo não avança. Tipo, isso é estúpido. Aliás... Há uma cena que o autor fala no livro que é, que é a questão de se querem perceber como as coisas mudaram, falem com os vossos avós e percebam a diferença do mundo dos vossos avós para o mundo de agora, né? Acho que é óbvio que quando a avó ia para a escola com a neva até ao joelho e tinha que dividir uma sardinha por três. É uma perspectiva completamente diferente da perspectiva que nós temos atualmente de vida, não é? Portanto, vamos simplesmente perceber que as coisas de facto evoluíram. E acho que é bem óbvio quando pensarmos, preferiam viver no mundo atualmente ou no mundo do, dos avós, tipo, no tempo deles? Eu acho que é óbvio que é hoje, que as coisas hoje estão muito melhores. Nós não passamos por dificuldades que eles antes passavam, tipo, que as coisas de facto estão melhores. Agora, que há problemas? Há. Ah, mas isso temos que resolver, não é? Achar que antes é que era bom... E ter essa perspectiva do antes, não sei o quê, porque opa isso do antes faz-me uma confusão. Porque isso do antes puxa sempre aquela coisa de nós termos uma ideia completamente errada do que é que era o passado. Porque nós temos sempre tendência a eliminar o mau e lembrar-nos das coisas boas, e portanto a nossa ideia do passado é sempre mais. Como é que eu ia dizer? É sempre mais idealista, é sempre meia falsa, porque não corresponde bem ao que era de facto. Portanto, vamos não nos agarrar ao passado e perceber que para o futuro é que é caminho. E para as coisas, tipo, serem melhores, têm que mudar. E é suposto, aquelas pessoas que têm boa resistência à mudança, são pessoas que estão sempre na, no mesmo, tipo, não avançam porque, porque não mudam. Pronto, no fundo é isto, estou já tipo, aqui a repetir-me boeda vezes, como sempre. Ah, o oitavo instinto é da perspectiva única, que é o facto de nós não termos a capacidade de de ver as coisas de uma forma global e só pensarmos muito no nosso nichozito das coisas. E não pode ser, nós temos que tirar aquela lente de parcialidade e pôr a lente da imparcialidade e ver as coisas como um todo e não só da nossa pequena perspectiva, não é? Porque se eu decidir ver o mundo só, como, só do meu umbigozito, as coisas vão ser de uma forma e se o outro fizer o mesmo vai ser de outra forma. Portanto, se tentarmos ver as cenas de uma forma... Mais global e que diga respeito a todos, acho que conseguimos ter uma ideia mais, mais clara e mais propícia a resolver os problemas. Depois, ah, depois isto é um outro instinto que é o um instinto da culpa, que eu acho que isto nós somos sofremos todos desta, desta merda, que é temos boa necessidade de atribuir a culpa a alguém. Porque é das coisas mais fáceis e mais tranquilizadoras que podemos ter. Primeiro porque nos livra de qualquer tipo de culpa e depois porque atiramos tudo para outra pessoa ou uma entidade, uma entidade ou o que seja e podemos estar de consciência livre. Só que a questão é que a culpa, na maioria dos problemas, que são sempre muito complexos, nunca se pode atribuir só a uma coisa, ou a uma pessoa, ou a um evento, ou a um fenómeno, o que seja. Porque é de facto tudo demasiado complexo para atribuir a uma coisa só. E, portanto, temos que parar de atribuir a culpa a alguém. Porque se alguma coisa aconteceu, foi porque alguma, alguém o fez acontecer, e porque um outro alguém o deixou acontecer. E vamos aqui entender que alguém não me estou a referir a uma pessoa. Estou a referir-me ou a um conjunto de pessoas, ou a uma entidade, ou a um conjunto de entidades. Tipo, a um conjunto de várias coisas. Portanto, não, vamos parar de atribuir culpa a coisas. Porque as cenas são sempre mais complexas do que aquilo que nos parecem. E depois, atribuir a culpa com base em pequenas coisinhas é estúpido. Porque, porque é sempre mais do que aquilo que nós achamos. Digo eu. E agora começou a chover... Loucamente lá fora, portanto é possível que se ouça. Olha, e também a vida é assim. Vamos fingir que é a banda sonora. Eu é o, é o genérico. Porque lá está, olha, outros temas e pequena pausa em livro para falar disto. Eu acho que nunca falei porque que não tenho genérico. E a primeira razão é óbvia, porque eu não tenho dinheiro para pagar a ninguém para me fazer um genérico, nem eu sei fazer, né? Portanto, começo logo por aqui. Mas a segunda é que eu de facto odeio genéricos. Eu nunca ouço o genérico de nada. Eu passo o genérico de tudo à frente a melhor cena da Netflix é o facto de genérico ser possível passar, ter lá aquele botãozinho de ignorar a introdução, é a melhor coisa tipo, nunca vi o genérico de, das coisas até ao fim, nunca, porque é uma seca é tipo, é sempre bem repetitivo não me acrescenta nada ao cérebro não quero ouvir uma música e um coisinho tudo, mesmo podcast eu passo o genérico à frente, lamento, pessoas que têm podcasts com coisas e de séries e de filmes e de merdas, tudo o que seja genérico para mim é para passar até mesmo de Game of Thrones, que as pessoas amavam o genérico de Game of Thrones e era tipo e adoravam ver porque aquilo muda os desenhitos e não sei o quê. Mas não tenho paciência. Acho que vi do primeiro episódio e nem foi um ver assim com muita atenção, foi meio. não me dá de C ver muito isto, vou só dar uma visualização e depois passar à frente. Regressando a questões de livro, e vamos ao último, ao último instinto, que é o instinto de urgência. E a urgência é aquele pânico que a negatividade dá. Nós sentimos que está tudo tão mal que dá-nos aquele pânico de querer mudar e depois acabamos por não mudar. Porque a urgência, no facto, mata a capacidade de resolver o que quer que seja. É sempre frio fazer as coisas com calma e cabeça fria. Porque como Manoel diz cabeça fria é sempre preferível. E pronto, e chegámos ao fim dos instintos. Nem sei se tenho mais alguma coisa assim para, para dizer em relação a este livro. Porque, ou melhor, tenho mais coisas para dizer, mas dizer... Sem estar apoiada por gráficos e exemplos e cenas de género é difícil, portanto o melhor é mesmo lerem, perceberem que o mundinho está melhor do que o Faco está, acabar com essa merda de ser saudosista e querer voltar ao passado, mudança é bom, meter isto na cabeça, o mundo está melhor e leiam um livro porque é de facto interessante. E hoje chegamos por aqui.